0: Buongiorno, oggi è lunedì 5 agosto e parleremo della riunione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulle grandi navi a Venezia, dell'anniversario delle bombe su Hiroshima e Nagasaki, degli incendi che stanno devastando l'Artico. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il 6 agosto 1945 alle 8.15 del mattino il Boeing statunitense soprannominato Enola Gay sganciò su Hiroshima Little Boy, la prima bomba atomica ad uso bellico della storia. Tre giorni dopo fu il turno di Nagasaki, su cui gli Stati Uniti sganciarono il secondo ordigno Fat Man. Lo spostamento d'aria rase al suolo case ed edifici nel raggio di chilometri causando la morte di centinaia di migliaia di persone, quasi esclusivamente civili. È incalcolabile il numero di morti dovuto alle conseguenze delle radiazioni. Sono passati 74 anni, eppure la minaccia del nucleare fa ancora paura. Oggi sarebbero più di 14.000 le testate presenti sul pianeta, di cui il 90% è nelle mani di Russia e Stati Uniti. Il Trattato di non proliferazione nucleare del 1970 permette a queste due nazioni, più Francia, Regno Unito e Cina, di possedere un arsenale, ma non sono le uniche. India e Pakistan non hanno mai aderito in virtù della loro storica rivalità, mentre la Corea del Nord ne è uscita nel 2003 e si sospetta ne stia producendo. Anche Israele non ha mai firmato e si stima che ne possieda decine. L'uscita degli Stati Uniti dall'accordo con l'Iran, inoltre, ha spinto il paese mediorientale ad aumentare i giacimenti di uranio arricchito, indispensabile per la produzione di armi nucleari. prevista per domani la prima riunione convocata da questo governo per individuare un percorso alternativo al canale della Giudecca per il passaggio delle grandi navi a Venezia. Oltre alle istituzioni, tra cui il MIT ovviamente, ci saranno le compagnie croceristiche e le società che gestiscono l'attracco. Non sembra saranno presenti i rappresentanti del comitato Noa Grandi Navi che da anni chiedono soluzioni ai problemi generati dal transito dei giganti del mare nel fragile ambiente lagunare. Dopo l'incidente all'Isola del Giglio, nel 2012, l'allora governo Monti emise un decreto che vietava alle navi superiori alle 40.000 tonnellate il transito nelle zone più delicate della città, richiedendo che fosse trovata una soluzione alternativa. A distanza di sette anni, però, questa non c'è ancora. Oggi, se per Salvini le crociere dovrebbero attraccare al porto di Marghera, accanto alle petroliere, Toninelli punta sugli attracchi diffusi, mentre gli attivisti suggeriscono di vietare l'ingresso in Laguna. L'accordo sembra ancora lontano. Da due mesi decine di incendi divampati probabilmente a causa dei fulmini stanno distruggendo le foreste dell'Artico e per via delle alte temperature la loro intensità non accenna a diminuire. È un disastro ambientale senza precedenti. In queste settimane le fiamme hanno distrutto quasi 4 milioni di ettari di foresta liberando nell'atmosfera circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica, la stessa che la Svezia emette in un anno. Gli incendi, che i vigili del fuoco non riescono a domare si stanno avvicinando ai centri abitati, alcuni dei quali hanno dichiarato lo stato di emergenza. Eventi di questo tipo sono considerati normali nell'Artico tra maggio e ottobre, ma secondo gli scienziati erano almeno 10.000 anni che le fiamme non si diffondevano a una velocità del genere. In Italia, fenomeni come questi passano spesso in secondo piano, eppure quello che sta succedendo probabilmente peggiorerà una situazione climatica già allarmante. Secondo il CAMS, l'organismo che monitora la qualità dell'atmosfera, gli incendi emettono sostanze inquinanti che con l'aiuto dei venti arrivano anche a migliaia di chilometri di distanza. La diffusione, così rapida e intensa dei roghi inoltre, contribuisce ad aumentare ulteriormente le temperature, accelerando lo scioglimento dei ghiacci artici. Crescono quindi le possibilità di nuovi e peggiori disastri ambientali. Quello che sta accadendo è la dimostrazione che il riscaldamento globale può innescare rapidamente un circolo vizioso e incontrollabile che va ben oltre le conseguenze immediate e che mette in pericolo la vita di tutti. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e Rosa Uliassi, a domani.